0: Rosario FM tiene una videra preciosa. Podemos poner unas copas con el logo imposible por acá. Algunas portadas de episodios anteriores. Llaveros, gorras, lapiceras. Ay, ah, pará, y un arbolito de Navidad, obvio. Guirnaldas, serpentinas, chirimbolos, capaz un pesebre acá en la punta. Sí, metemos todo el merchandising ahí en la videra y si vendemos algo,
1: vendemos algo. ¿Qué decís? Qué raro, Eduardo. Vos siempre con ideas locas. ¿Y si mejor aprendemos cómo hacerlo bien? Hoy en Imposibles recibimos nuevamente a Nicole Sosenke, diseñadora de interiores y house coach. Esta vez, para conocer cómo hacer de nuestras vidrieras, vendan más. Lo que funciona, tendencias y buenas prácticas para también, en el comercio, hacer posible lo imposible. <tose>
2: Desarrollo Empresarial y Cultura Emprendedora. Cosas de Imposibles.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Sirexa? Otro viernes más con toda la energía emprendedora por el aire de Rosario FM y otro podcast que subimos a todas las plataformas para que nos puedas escuchar on demand. A todos ustedes les damos la gran bienvenida al episodio número 71 de Imposibles.
2: Hola, mi nombre es Irexa.
0: Hola, Sirexa, Hola, Javier. Hola, vos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Imposible, ya camino al final del año, ¿eh? a los especiales de diciembre.
1: Vamos a tener algún episodio especial entonces en los últimos viernes de este año. Vamos a ver con qué sorpresas les vamos a estar acercando y comentando.
2: ¿Me lo preguntas a mí?
1: y Cirexa, vos sos la responsable de estas sorpresas.
2: Um, no lo sé. Ah,
0: se ataja, se ataja. Se ataja. Imposibles es patrocinado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. Presentado por Ancap Rosario, estamos donde más nos necesitas y auspiciado por el Centro Comercial Industrial de Rosario, un centro
1: de servicios empresariales en permanente actualización y también auspiciado por Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usado, toma la mejor decisión.
2: Sí, sí.
0: ¿Sabías que el escaparate de un local comercial no solo representa un importante porcentaje del nivel de ventas, sino que también representa la imagen de la marca ante el mundo?
1: El escaparatismo trata de utilizar todos los elementos decorativos y persuasivos posibles de una manera armónica para conseguir que los escaparates de un comercio transmitan interés al público que circula por el exterior. Y de este modo, generar también rotación en el interior de la tienda. Mientras que el visual merchandising va varios pasos más adelante, ya que consiste en cuidar la experiencia de compra del usuario a través de la generación de un entorno atractivo, sensorial y emocional, explotando al máximo el espacio físico. Excelente. Si algo tienen en común estos dos conceptos, es que van a ayudar sin duda a mejorar tus ventas. Y a vos, ¿qué te parece que estás del otro lado...? ¿Qué te llama la atención de una vidriera? Envi envía tus comentarios al 091-899-899 porque hoy vamos a estar habl hablando justamente de cómo vende mi vidriera con Nicole Sosenke.
2: Escribidos al WhatsApp de Rosario FM. 091-899-899
1: Hoy nos acompaña entonces Nicole Sosenke, quien nos compartirá cuáles son las herramientas necesarias para que el diseño y el marketing estén presentes al momento de definir, crear y armar un escaparate que genere una imagen de impacto y ventas. Nicole, que
0: te recordamos, es mamá de Teo y Nil, diseñadora de interiores especializada en crear experiencias de compras que conectan marcas con personas. En su caso, la pandemia marcó un giro en el foco de su carrera. Descubrió el House Coaching y logró ser la primera House Coach certificada en Uruguay por el House Coaching Institute de Dinamarca. Actualmente trabaja en forma independiente como House Coach y diseñadora de interiores brindando asesorías, cursos, charlas
1: y talleres sobre escaparatismo y diseño de interiores con propósito. Recordemos que Nicole estuvo con nosotros ya en el episodio número 67 donde hablamos sobre el diseño de espacios de trabajo que también invitamos a escuchar que fue un episodio más que interesante para todos los que quieran estar arreglando, mejorando su entorno de trabajo. Bienvenida Nicole, qué gusto tenerte nuevamente por acá, por esta casa, por esta mesa de imposibles.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias Gracias por la, por la invitación Un placer estar de nuevo acá con ustedes
0: Ya, eh, en breve le invitamos a co-conducir sí, Todos sí. los episodios, <risa> todos los viernes ¿Tenés planes los viernes? viste.
3: <risa> con mucho gusto Con mucho gusto
0: <risa> eh, Se comunica muy bien Nicole, así que este, le invitamos también, ya desde ya A seguirla en redes, sobre todo en Instagram Sí, muy bien Nicole, para entrar en tema, ¿qué es una vidriera y cu cuál es la función como que cumple dentro del local comercial?
3: Muy bien, la vidriera, ¿qué tema? La vidriera... La podemos ver desde muchos lados, por un lado tiene que ver con el espacio físico, es un elemento más dentro de la tienda, no porque muchas veces se la ve como algo aparte y en realidad cuando nosotros pensamos toda la distribución de nuestra tienda, la vidriera es un elemento más y en realidad lo que es es una ventana que lo que hace es comunicar nuestra marca, nuestra tienda con el exterior. Incluso si está dentro de un establecimiento comercial como un shopping, por ejemplo, tiene exactamente la misma función. No es solamente una ventana a la calle, sino que es una ventana que te comunica hacia los demás, ¿no? Hacia quien transite por esa vidriera. Y tiene como rol la comunicación, o sea que de alguna forma está diciendo cosas y es algo que tenemos que, que contemplar dentro de nuestra estrategia de marketing y de comunicación, ¿no? Tenemos que claro. pensarla como un elemento más de comunicación, pensar este cómo la vamos a armar, desde qué es lo que queremos transmitir y por ende es parte de la estrategia comercial de, nuestra, de, nuestra, de nuestro negocio porque justamente si nosotros pensamos la vidriera como un elemento de comunicación podemos hacer que entren más clientes, podemos fidelizar a, nuevo, a los clientes que ya entran y que ya nos compran, a su vez podemos hacer que estos nuevos clientes obviamente traigan más dinero a nuestras tiendas y podemos fortalecer nuestra, nuestra marca, ¿no? Si la trabajamos bien y generamos una buena identidad de marca y la logramos comunicar bien, nos volvemos también más fuertes con respecto a nuestra competencia y nuestra marca empieza a sobresalir por sobre las demás.
0: ¿Todo esto claro. a
1: través de la vidriera?
3: Todo eso a través de la vidriera, sí señor.
1: Sí, y está está todo, ¿no? Porque está el relacionamiento con el cliente, si hablamos de Canvas, por ejemplo, relacionamiento, está también el canal de venta, es la es la puerta de entrada de quien va a comprar el producto. Y, por ejemplo, eso puede ser, tanto como decía, una tienda o puede ser un, un bar, un restaurante, tiene que tener cierta vista para poder invitar al cliente a, a entrar, ¿verdad, Nicole
3: exactamente, lo que tiene que hacer una vidriera es impactar a la persona y justamente atraerla o sea, lo primero que tiene que hacer es, es, es algo visual, es un efecto visual a mí me llama la atención me quedo parada mirando y de alguna forma tengo que entrar y eso ocurre en un lapso de 10 segundos más claro. o menos y por eso es importante ¿10? trabajarla bien para que ese impacto sea, sea bueno ¿no? y que genere los resultados que nosotros queremos
0: entonces no... No alcanza con poner productos, simplemente a exponer ahí en la virera.
3: Hay que poner productos si se quiere, pero con criterio. Uh -huh. Tiene que tener un, una conceptualización. O sea, no digo que no tiene que haber producto, ahí depende de, de nuevo la estrategia de cada marca y de cómo se quiere parar frente, frente a, a sus clientes y en el mercado y a partir de ahí, definir, ¿no? Si voy a tener mucho producto, no voy a tener nada, si uh -huh. es solo cartelería, si es la, lo que yo le llamo la no vidriera, donde uh -huh. solamente comunico este, textos e imágenes. Uh -huh. este, ahí depende un poco de, de la estrategia y de, de la marca.
1: Claro. Y, y en este caso, ¿cómo ves a las pequeñas y medianas empresas de Uruguay? Eh, ¿Cómo la ves posicionada en cuanto a la utilización de este espacio físico que es la vidriera?
3: Y yo creo que en muchos casos este, lo que pasa es que se hace lo que se puede, ¿no? Este, sí. Creo que, que si bien hemos crecido mucho a nivel país ¿no? respecto al trabajo de nuestras vidrieras, gracias a que vinieron marcas internacionales donde ya vienen con un trabajo más más armado ¿no? de, de cómo trabajar la vidriera, en realidad, lo que le pasa a, a, a los pequeños comerciantes es que una única, una misma persona, por lo general, a veces tiene un montón de roles. No solamente el armado de la vidriera, claro. se desconoce también cómo hacerlo, entonces como se desconoce uh -huh. por lo general uno lo que desconoce lo intenta como de, de patear para el costado y <ríe> se centra en lo que sabe y aparte en lo que sabe que le va a traer resultados en su negocio, ¿no? Entonces voy a atender a mis clientes, voy a exhibir la mercadería voy a cobrar, voy a reponer la mercadería, entonces como que te, uno se enrosca más en las tareas diarias y en las uh -huh. cosas que sale de lo cotidiano que tiene que ver con justamente la vidriera este, como que lo resolvemos con lo que tenemos, como podemos y, y con eso salimos del paso y en realidad no se la piensa como parte de, de, de justamente qué quiero vender cuál es la promoción que estoy comunicando y no es solamente comunicar descuento, liquidación, nueva colección sino que podemos comunicar un montón de otras cosas a través de, de la vidriera y la realidad es que es muy, o sea, yo lo que noto es que se maneja de forma muy instintiva, ¿no? Claro, o sea, claro. es como se toman decisiones a último momento, bueno, esto capaz que funciona, lo pruebo, de eso tengo mucho stock, vamos a meterlo, sí. así lo, lo liquidamos. Y en realidad no se sabe si realmente esas estrategias que se van tomando sobre la marcha si funcionan, o sea, tampoco pueden realmente medir que hayan vendido más por esa vidriera o, o que hayan vendido ese producto que querían vender. Y creo que va por ahí lo que, lo que noto que, que es lo que pasa.
0: Bien, sí, se, se me vienen a la mente como varios ejemplos ¿no? de esto que, que trae Nicole. Y a vos que estás escuchando te preguntamos, ¿qué te llama la atención de una vidriera? Podés escribirnos al WhatsApp de Rosario FM al 091-899-899. A mí en particular, por ejemplo, me llama la atención cuando está recreada la escena, el showroom, de alguna manera. Ya sea en una tienda, en un bazar. Por compartir, ¿vio?
3: Creo que también lo que pasa. Creo que también lo que pasa es que muchas veces. Eh, hay como, no es, no es, coherente lo que se muestra a nivel digital de lo que se muestra a nivel eh, físico de la tienda. Y creo que ese es un gran problema, especialmente después de la pandemia. Claro. ¿No? Este, donde justamente eh, las, la, eh, lo que se buscó es, por, o sea, que el negocio no caiga, entonces empezaron a poner muchos recursos del lado y ahora lo que nos es, el problema mayor en los que se enfrentan las, las pequeñas empresas es justamente en esta incoherencia entre una tienda y la otra y que la experiencia del cliente que por ahí te conoce a nivel digital, o sea, llega a vos gracias a que estás en, en, en tenés una web o a que estás en, en alguna red social, llega a vos gracias a eso y cuando va a tu tienda porque quiere terminar de decidir la compra... No veo, no consigue que sea exactamente la misma tienda. Y eso me parece que es un problema grande y que es algo que estaría bueno como poder empezar a, por lo menos, saber qué pasos hay que dar para empezar a transformar eso y acercar más los dos mundos, ¿no?
2: Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta.
1: En esta tertulia imperfecta que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, estamos hablando de Mi Vidriera Vende con Nicole Sosenque. Presenta esta tertulia imperfecta
2: ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas.
0: Y a vos te preguntamos, que estás del otro lado también, ¿qué te llama la atención de una vidriera, de un comercio cuando pasás al frente? Eh, recuerdo con esto también que el Centro Comercial Industrial de Rosario está con un concurso de fachadas
1: y vidrieras. Exactamente, así que aprovecha a escuchar a Nicole Sosenke para tomar nota y poder explotar eh, la comunicación de tu vidriera y que bueno resultes ganador entonces de este concurso. Nicole, yendo como un poquito
0: a tu experiencia, ¿no? Hoy trabajas como profesional independiente, anteriormente fuiste parte de una gran empresa uruguaya y ahí lideraste un proceso de transformación de la experiencia de compra. Nos gustaría conocer como un poquito de ese proceso, eh, sabemos que ahí se trabajó el tema de diseño, comunicación, el caparatismo, los locales comerciales, bueno, ¿cómo fue para vos esa experiencia?
3: Bueno, sí, yo tuve, tuve el gran desafío de, de armar todo el, 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 el equipo de trabajo, ¿no? O sea, no, de armar toda la metodología de trabajo y fue, la verdad que fue un gran desafío porque, por un lado, se venía trabajando, no es que en ningún momento no se pensaba este, pero solamente se pensaba desde un punto de vista que era el punto de vista más bien estético donde eh, era si me gusta o no me gusta y en ese gustar se quedaba se dejaba por fuera lo que la marca quería transmitir como marca y en realidad lo que importaba era si al que estaba realizando la vidriera o al que estaba gerenciando ese, esa tienda le gustaba o no le gustaba entonces fue como por un lado empezar a romper con esas cosas y empezar a establecer criterios eh, y unificar ¿no? ¿no? dentro de las distintas tiendas de empezar a exhibir de la misma forma porque la marca es una no importa la ubicación donde esté la tienda importa lo que vos querés transmitir como empresa, como marca entonces Ajá. en eso tenés que unificar o sea, la, las personas cuando pasen por tu vidriera sin, sin ver el logo, o sea, sin ver la, la, la iconografía de la, de la marca, lo que importa es que la, la persona se puede identificar que está parada adelante de esa marca, ¿no? Eso es un poco como lo, lo importante y eso se puede establecer generando criterios de exhibición que contemplen tu identidad de marca eso por un lado, por otro lado fue el, el armado de procesos ¿no? de procesos de trabajo donde teníamos que adelantarnos este, no es que llega el momento de armar la vidriera y veo cómo hago con lo que tengo sino cómo empezar a definir eh, criterios de exhibición, bueno cuando estoy en liquidación como exhibo cuando estoy en nueva colección como exhibo cuando no estoy en campaña promocional o sea, como exhibo, o sea, todo eso eran, son criterios que uno tiene que, que definir que decidir y que realmente se viva y se respire en la tienda los las diferentes eh, nada, los diferentes escenarios, ¿no? Eso fue también un otro gran desafío en el cual me, me enfrenté en, en, en esta experiencia de, de trabajo. Después, este lo que, lo que fue importante también es establecer un presupuesto, ¿no? Que tampoco había, porque justamente Temo. al no estar pensadas desde este lado, tampoco había un presupuesto y yo tampoco tenía experiencia de cuánto se debería de invertir en una vidriera. Y todo eso lo fuimos construyendo, obviamente haciendo pruebas, obviamente generando criterios, pero también midiendo los resultados y viendo qué cosas funcionaban o no. ¿no? Eso fue un poco como lo más
1: macro que, que fuimos viviendo y, y bueno estábamos hablando de, de la parte de, de la formación de equipos de la ejecución de la tarea para poder trabajar en cuanto a, a, la, a la generación de la comunicación en la viriera, pero previo a eso Nicole, en eh, la parte de la estrategia de comunicación ahí también tuviste participación o te entregaron eh, cuál era la estrategia de la empresa y a partir de ahí el diseño y el desarrollo de, del trabajo
3: no, eso lo trabajamos en conjunto con el área de marketing porque justamente marketing es el que se encarga de definir cuál es la estrategia de comunicación ¿no? y, y de definirlo en todos los canales y la tienda es un espacio más donde el marketing se expresa y eso fue como algo que fuimos construyendo en conjunto en equipo. Eh, o sea, si bien la parte más estética este, y de, de, de elección de materiales y de bueno y de cómo voy a mostrar y cómo voy a exhibir el producto tenía que ver más con mi formación en interiorismo, toda la parte más de estratégica a nivel de comunicación la, por toda la parte de marketing y fue un trabajo en equipo donde fuimos tomando distintas eh, decisiones y fuimos haciendo distintas pruebas y bueno y, 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 y ese fue el resultado no o sea, no, no es una decisión únicamente de, de, del área de, de visual, sino que ta, es una decisión en, en equipo.
0: Bien, bien hablaste de estrategia, hay que es necesario tener una estrategia. Hablaste de criterios, ¿qué se quiere comunicar? No de... simplemente que quede lindo, sino
1: ¿cuál es qué, qué es lo que busca la empresa comunicar? Y perdóname Eduardo, sí. y de otro aspecto importantísimo que es la coherencia. Claro, por supuesto para para que cada local luzca de la misma forma y comunique lo mismo, incluida la tienda digital. Exacto.
0: Hablaste también ahora de presupuesto. Eh, ¿Es un tema ese para las pymes? Imagino que sí.
3: Y sí, la verdad que es un tema, porque justamente como se desconoce el cómo trabajar la vidriera, es que directamente no se asigna ningún tipo de, de presupuesto. Es más, hay como creencias de que tienen que ser creativas y se piensan en las grandes cadenas quizás internacionales, que a veces eh, realmente invierten muchísimo dinero en generar escaparates que sean eh, sumamente novedosos, atractivos y, e innovadores. Y bueno, y en esa creencia es que directamente no, no se trabajan o no se piensan porque yo no tengo ese presupuesto, yo claro. no tengo ese tiempo. Entonces, eh, creo que sí, que es, que es un tema y en realidad creo que lo importante es definir justamente eh, una estrategia de cómo de cómo vas a empezar a trabajar tu vidriera no No claro. es como decir, hoy no tengo nada, entonces ahora quiero todo sino como decir, bueno, cuál es el camino que puedo empezar a recorrer para poder llegar a tener unas vidrieras que me den un resultado este, que me favorezca ¿no? y que y que sea realmente genere un impacto positivo en, en mi negocio como marca, como en números en, desde todo punto de vista
1: Claro. Y si de experiencias hablamos, eh, la Cámara de Comercio del, de la Unión, con el apoyo de la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay, organizaron un concurso de vidrieras y ahí también estuviste participando en una capacitación. ¿Cómo definirías esta experiencia y bueno, qué nos podrías contar también sobre el impacto que tuvo en todos los participantes?
3: La verdad que fue una experiencia buenísima, de la cual me siento muy afortunada y muy agradecida por haber participado. Eh, la verdad es que no era, o sea, si bien lo veía no era consciente de, de la necesidad que había de hablar mm. sobre estos temas mm. y de hablarlo desde otro lado ¿no? Eh, el enfoque que yo le di al taller es un enfoque no desde el, desde el punto de vista estético cuando uno quiere estudiar sobre escaparatismo, hacer cualquier tipo de curso por lo general el enfoque sí. que le dan es de cómo, cómo exhibir el producto, cómo armar el escaparate, más claro. desde el punto de vista estético y no desde el punto de vista estratégico y comercial de, de, del resultado de, de, del negocio ¿no? Y, de, y, mm. y ese fue el enfoque que yo le di bueno, ¿cómo podés hacer para que tus vidrieras realmente te den resultado? y primero es que sean conscientes y hoy en día saben si lo que están haciendo les está dando resultado, claro. que por lo general no, porque hacen lo que pueden con lo que tienen y, y eso fue como, como lo interesante lo que estuvo bueno también es que este cuando terminó ¿no? la, la, el, el concurso o sea, cuando terminó el taller, perdón, y empezó sí. la parte del concurso, al principio no habían tanto, no estaban muy motivados, la verdad, en tener que hacer algo más, o sea, más, más aparte de todo lo que tengo que hacer en el día a día tengo que pensar una vidriera para un concurso, como que no estaban tan motivados, sin embargo cuando terminó el taller este, se sumaron muchísimos locales en total fueron más de 45 los que se sumaron a, 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 este, a participar y la verdad es que hicieron cosas muy creativas este, y, y con poco presupuesto y eso es lo bueno, ¿no? utilizaron globos papel o sea usaron cosas, cosas que sencillas. son es y despertaron o sea despertaron su creatividad y con eso resolvieron realmente cosas interesantes que generaron impacto aparte compromiso también no de de, de de los propios colaboradores de la empresa que se motivaron que estaban contentos de hacer algo distinto no y creo que eso estuvo la verdad que estuvo muy muy interesante
1: qué bueno qué bueno y, y cuáles fueron las principales necesidades detectadas
3: las principales necesidades, perdón.
1: Detectadas en, en esas pymes. Ah.
3: De. Y bueno, ellos lo primero que necesitaban era como tener un, un orden de trabajo, ¿no? Este Y, y contarles de, qué se de cómo era el trabajar una vidriera, ¿no? Porque, o sea, salir con esa idea de que tengo que ser creativo e invertir un montón de dinero y tiempo para tener una vidriera que funcione, o sea, romper un poco con esa idea... Y empezar a decirles, no, la, la forma que vos tenés, que tenemos para empezar a trabajar nuestras vidrieras es este camino, ¿no? De primero entender dónde estás parado, cuál es tu situación actual, cómo es tu vidriera, o sea, tu vidriera... Eh, cuáles son los puntos fuertes de tu vidriera y cuáles son los puntos débiles como para poder empezar a, a trabajar primero sobre eso y tener como un escaparate base que funcione después empezar a trabajar con tu calendario de entender este, la estrategia comercial no o sea y a partir de eso también llevarlo en, en, en cómo lo vas a trabajar y después sí. recién a empezar a crear entonces cuando, empezaste a, 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 cuando les empecé a mostrar ese camino fue que empezó a hacer este, fue que empezaron a ver que era posible este, trabajar sus vidrieras y, y bueno y que, y que en realidad lo que necesitaban era como una metodología de trabajo, ¿no? en definitiva.
0: Para transmitirte de alguna manera algo de esta metodología, continuamos conversando con Nicole en este episodio 71. Nos
2: revelamos frente al No se puede... Cosas de imposibles.
1: Uno de los objetivos del diseño de espacios comerciales es transmitir ideas a los clientes. En otras palabras, los colores de un local comercial, su mobiliario, el modo en que este está organizado y la luz, entre otros elementos. Transmiten ideas a los clientes acerca de ese lugar y de la marca, por este motivo, el diseño de espacios comerciales puede ser considerado un elemento de branding y de marketing.
0: El diseño de espacios comerciales no solamente ayuda a definir la marca y a transmitir sus principios, también ayuda a crear un espacio en el que los y las clientes puedan sentirse identificadas con dicha marca. Además, gracias al diseño de estos espacios es posible diferenciarse de la competencia de una forma mucho más efectiva. Durante el proceso de compra, el producto no es el único elemento, como ya venimos conversándolo, que influye en la decisión del cliente. En el caso, por ejemplo, de restaurantes o bares, contar con un espacio atractivo que invite a entrar y a sentarse en una mesa, desde un primer momento, es
1: algo importante. Por supuesto que sí. ¿Y a vos qué te parece que estás del otro lado? ¿Qué te llama la atención de una vidriera? Eh, podés escribirnos al 091-899-899.
2: ¡Genial!
0: Y Nicole, venimos de alguna manera compartiéndolo, pero queremos ir como a este punto de qué diferentes usos podemos darle a una vidriera, capaz con algunos ejemplos, así que nos puedas contar. También.
3: Bueno, la vidriera la podemos usar, este, o sea, te referís a usos de comunicación, de qué, de, sí. que, de qué formas podemos exhibirla. Sí. Bueno, podemos, eh, por un lado, podemos exhibir este producto directamente, comunicar qué es lo que vas a encontrar adentro de mi tienda, ¿no? Un poco eso. Por otro lado, si la usás, por ejemplo, para, estás lanzando una tienda nueva, física, digital, la podés, podés usar ese escaparate para comunicar eso. A lo que voy. Cuando vos tenés clara cuál es tu estrategia comercial, la vidriera le podés dar el uso que vos quieras. Este, depende de, de cuál es tu estrategia y cuál es el resultado que vos quieras obtener con esa vidriera. Si tu resultado es vender, eh, lanzar un nuevo producto, traerlo, incorporarlo al mercado, es un, es un producto que vos todavía no estás trabajando y lo estás lanzando y lo querés usar tu vidriera para comunicarlo es una es una estrategia por ejemplo eh, si bueno lo que decía una tienda nueva estás abriendo un local nuevo estás abriendo una, una ala nueva en tu, en tu venta también puedes usar la vidriera para hacerlo lo importante es saber cuál es el resultado que vos querés tener de esa vidriera claro. no porque ese es el tema no es exhibo producto y veo qué pasa Si no es, bueno, yo quiero Determinado objetivo Y en base a eso veo de qué forma Yo puedo trabajar esa vidriera para cumplir Con ese objetivo Que obviamente por detrás hay otros objetivos Pero hay uno que va a ser el principal El cual vos te vas a esforzar para que realmente funcione ¿No? ¿Respondí tu pregunta? Sí, <risa> sí
1: claro y, y en eso que <risa> venías mencionando Entre los distintos usos entonces ¿Cómo incide el diseño en esto?
3: Bueno, ahí tenés distintas estrategias de, de diseño, este, la luz y el color son fundamentales para justamente generar ese impacto y esa atracción, ¿no? Este, no es lo mismo usar colores cálidos que usar colores fríos y las armonías, generar distintas armonías de color también este, generan distintos impactos, ¿no? El uso del color no es combinar cualquier cosa con cualquier cosa, sino realmente hacerlo con criterio y de forma que genere una armonía. Por otro lado, tenemos un recorrido visual que hacemos de forma instintiva a las personas cuando nos paramos frente a una vidriera y eso es detalle. importante nosotros poder saber... ¿Cuáles es? son las zonas uh -huh. frías de la vidriera? Obviamente el centro donde tenemos nuestro, nuestro, la altura de nuestros ojos sería como la zona más caliente. Y después el recorrido por lo general es hacia los laterales y hacia abajo. Y la parte de arriba este, por lo general es la más fría. Entonces tener en cuenta eso. Si yo voy a escribir un cartel de liquidación y le, voy a poner un cartel de liquidación y lo pongo arriba del todo, claro. a no ser que le ponga luces, bombos y platillos, uh -huh. por lo general las personas no lo van a ver porque claro. justamente no están dentro de la zona caliente de la tienda uh -huh. y después hay criterios de exhibición de cómo ubicar los productos dentro de la vidriera a qué distancia del cristal para que justamente se vea con qué aire no. qué aire tiene que haber dentro de cada uno de los, de los elementos para que se lean o como un conjunto de elementos o como un elemento independiente Después tenemos elementos que también podemos incorporar, hay elementos que son que, que nos pueden servir de soporte, elementos de comunicación, de cartelería, este, y también hay elementos que, ta que lo que van a hacer es reforzar la historia que yo estoy contando ¿no? a partir de, de mi escaparate, eh, y eso por lo general es lo que termina siendo lo más creativo y lo que, y lo que la gente termina recordando. ¿no? Sí, claro. Entonces este, esta, esa, eso también está bueno como, como tenerlo en cuenta. Y bueno, después tal, escaparate, también puede tener, eh, Ahí hay distintos fo formatos de, de, de vidrieras en el sentido Ajá. de que la vidriera puede ser completamente cerrada, donde yo no veo el interior de la tienda Ajá. también puede tener un poco de aire alrededor, o ser, o sea, tener un panel, por ejemplo, que me divida, pero que yo de alguna forma pueda ver algo de, de la tienda Ajá. o directamente que esté totalmente abierto y esas son distintas formas también de, de, de manejar a nivel estético ¿no? Eh, lo que yo quiero exhibir Influye bastante, ¿no? Y la iluminación es clave.
1: Es clave. Y recién mencionaba sobre la historia, que, que cuenta una historia. ¿Profundicemos un poquito más sobre ese tema?
3: Bueno, nosotros podemos decir, por ejemplo, ahora que se vienen los escaparates de Navidad, nosotros mm. podemos comunicar que es Navidad solamente o podemos contar una historia. Podemos, si yo vendo, por ejemplo, Bazar, yo puedo contar la historia de una mesa de que se, que se, donde, la, donde la familia se reúne a comer y puedo vestir esa mesa mm. y por los elementos que yo incorpore en esa mesa las personas se van a sentir más o menos identificadas y van a querer esa mesa no entonces esa es la historia que están contando están contando de que la navidad este, no es solamente que es navidad llegó navidad y vino papá noel sino que en realidad estás contando que es un momento de familia de, claro. de reunión, de, de compartir o sea, es como decir qué es lo que yo, o sea, sobre el tema, en un tema que es, que, que es tan común, que es la Navidad y que pasa todos los años, eh, pararte en un, en un concepto, en una idea y contar una historia a través de tu vidriera para que justamente lograr empatizar con eh, la, las personas que, que pasen, ¿no? Y que, y que entren a tu tienda y, bueno, es como elegir eso, ¿no? ¿Qué historia querés contar a partir de, de tu vidriera?
0: ¿Qué historia querés contar? Vos del otro lado, ¿qué historia querés contar? Si tenés un negocio Animate. en tu vidriera. <ríe> y si no tenés un negocio, ¿qué te llama la atención cuando pasás frente a una vidriera? Bien, hablamos de, de historias y pensando ahora también como presente y futuro, ¿cuáles son las tendencias a nivel mundial en el caparatismo?
3: Bueno, estamos en un contexto donde la verdad que el mercado está muy competitivo, donde el, todo lo que tiene que ver con lo digital está cobrando una fuerza muy, muy grande y como tiendas físicas... Hay que buscar una estrategia para justamente atraer a las personas y que no solamente atraerlas para que vengan una vez, sino para que elijan volver, ¿no? Que claro. creo que ahí es lo, es sí, lo más importante, sí. este, que realmente esa persona venga y, quiera, y, y cada vez que quiera comprar un producto que yo tenga, me elija a mí y venga a mi tienda. Porque si no, lo digital termina comiendo todo lo que tiene que ver con, con lo físico, ¿no? Eso es como lo, lo, así, lo, lo primero que, que diría a nivel como de lo que está pasando. Por otro lado, estamos ante clientes que están cada vez mucho más exigentes, donde justamente lo que hablamos de la experiencia, ¿no? Que, eh, el cliente busca, si voy a ir, quiero ir a un lugar donde... Realmente me sienta cómoda, por lo menos, que me guste, que esté limpio, que se vea, que esté ordenado, que me, que me invite a comprar, ¿no? Que, que todo eso de alguna forma es cuidar a nuestro cliente. Este, y es como, o sea, están, in, están viniendo a mi casa y son nuestros invitados de honor. Este, y de alguna forma tenemos que recibirlos y tenemos que conquistarlos. Y tenemos como que, a través de nuestra vidriera, invitarlos a que vengan, a que nos compren, a que nos conozcan, y realmente que, que la experiencia y el estar ahí les guste, y que justamente que no sea esa incoherencia. A nivel de, de del mercado, lo que está pasando es, es que ahora, o sea, pero esto es lo más. lo, lo, lo que están haciendo como las grandes marcas, uh -huh. es el tema del meta, metaverso, ¿no? De, claro. de ya empezar a generar tiendas que son interactivas, donde hay, hay algunas marcas que están generando sus propias aplicaciones en el mundo virtual sí. y que vos, vos cuando vas a la tienda física podés usar tu avatar y jugar dentro de la tienda física. O sea, ya se está generando de que el espacio físico ya no sea solamente para ir a comprar, sino que sea una forma de que la persona se involucre e interactúe con nuestra marca y con nuestros productos y que, y que, y que realmente sea una experiencia mucho más 360, ¿no? O Un sea, si algo totalmente.
0: Pokémon sí. GO en la tienda.
3: Claro, algo así, algo así, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí este, y bueno, tal, tener claro esto, ¿no? De que todos estamos en las redes sociales, hay mucho bombardeo visual también, ¿no? Digital, visual, y si nosotros no logramos con nuestra identidad de marca realmente diferenciarnos y destacarnos de nuestra competencia este, no vamos a resaltar no vamos, no vamos a quedar en, en la mente de nuestros consumidores y en definitiva a la larga no vamos a estar este, creciendo ¿no? como marca, no estoy diciendo de que no vayas a vender nada digo que si tu objetivo es seguir creciendo, seguir est estando firme en el mercado y seguir teniendo buenos resultados, de alguna forma tenés que ir metiéndote en lo que se viene no y sí. en lo que ya está ya se vino en realidad, ya está acá y bueno, y tenés que por lo menos empezar a trabajar este, tus vidrieras y la experiencia y lo que vos le estás ofreciendo a tu cliente desde otro lado y con otra cabeza
1: y Nicole ¿cómo sería entonces la combinación? ¿cómo combinamos escaparatismo con la comunicación visual digital? ¿cómo es el balance? ¿cómo se genera eso? que también conversando con, con
0: empresarios y empresarias muchas veces se ve como hasta competencia su propio canal digital ni siquiera el de la competencia Su propio canal digital eh, Hay como una rivalidad ahí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, te entiendo porque es, es lo que es lo que pasa porque por lo general están gerenciados por distintas personas y claro obviamente cada uno tiene este, su, sus objetivos, ¿no? Claro. Y, y se entiende eso. Pero también juntos como marca y como negocio tienen un objetivo principal y lo que hay que verlo es que se potencian el uno al otro, tal que no importa dónde el cliente termine dando el comprar. <risa> Que lo que importa es que el cliente terminó comprando en tu, en, a tu marca, a tu tienda y en tu negocio ¿no? que claro. ese dinero eligió invertirlo en, en nosotros y no en otro eso para, para empezar me parece sí. que es lo primero que te compres solamente en tu canal digital no te sirve porque a vos como marca este, te sirve tener una tienda física porque te da otra te da otra impronta en el mercado te, te genera otra seriedad el cliente le genera otra confianza saber que puede ir a reclamar a algún lado y que no todo pasa por lo digital uh -huh. entonces está bueno como ver ese balance de que este, como marca necesitamos hoy en día tener esos dos canales y que tenemos que trabajarlos a la par y que tenemos que buscar la forma de potenciar los dos, o sea que intentar hacer desde que desde mi tienda física me conozcan conozcan mi canal digital y que desde mi, desde mi canal digital vayan a mi tienda física y eso es un eso es un ida y vuelta que se debería estar generando constantemente justamente para potenciarnos como marca y para ser referentes no en nuestra área, diferenciarnos de nuestra competencia y bueno, hay un montón de de, de beneficios,
1: ¿no? Por lo tanto esa dirección Bien. entonces en cuanto a la comunicación tiene que estar, estar al unísono tiene que ser claro. prácticamente desde una misma persona quien esté ejecutando la parte visual digital y la parte física del, del escaparate.
3: Sí, hay que generar acuerdos, acuerdos sí, claro. entre las personas de tra que, de, de, que trabajan la marca y, y, bueno, ir viendo de que, bueno, hoy vas a brillar vos, por ejemplo, hoy que estamos en Black Friday, <risa> hoy nuestras tiendas digitales son las estrellas, pero el día de mañana, cuando vos hagas el día de, este, por, por, por ejemplo, no sé, no sé si existe el día de Rosario, pero bueno, el día de Lo un centro a... comercial no, está, o el día está. del... No, no sé, capaz que la tiré pero bueno, el día de eh, y es una zona comercial a nivel, y, y el, el descuento lo tenés si lo compras en la tienda física bueno, pasa, hay días, hay que, hay que entender que hay veces que no siempre so, somos las vedette, que hay veces claro. hay que darle el lugar al otro, y después ya nos va a llegar, y que lo importante es esto es qué, qué mensaje estamos construyendo como marca, claro. y que somos un todo
0: Excelente, Totalmente. excelente. Pensando también en el tiempo, ¿no? Porque estamos en un tiempo especial para, para los comercios, para la venta, este, pre, pre navidad ¿Qué tiempo puedes llevar como hacer este cambio, esta transformación?
3: Y ahí lo que pasa que depende un poco de tu punto de partida, este, y o sea, me refiero a de tu estado, el estado actual de tus escaparates. Eh, y a partir de ahí también es es cuántos recursos vos vas a, 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 a disponer para hacer la, la, el trabajo este de la vidiera. Con recursos no me refiero solamente a recursos económicos, no sino sí, que sí, sí. Tenés que definir quién va a ser la persona que va a ser la responsable de eso claro. y esa persona tiene que poder armar un plan de acción en el tiempo y cuando digo un plan de acción no me refiero a algo muy complicado, sino decir, bueno, eh, ¿cuáles son las vidrieras que yo voy a trabajar realmente a las cuales yo les voy a invertir tiempo, dedicación y cuál es la vidriera que yo voy a dejar como base? Ay, me verdad. refiero que creo que lo importante es decir bueno, esta es mi vidriera base, la que yo voy a tener siempre y lo único que voy a hacer es rotar producto y cartelería y después voy a tener esta vidriera cuando haga el lanzamiento de mi nueva colección y la voy a armar siempre de la misma manera o por lo menos con los mismos elementos y cuando arme mi vidriera de liquidación, la voy a armar siempre. Entonces, por lo menos ahí estás estableciendo tres, eh, o sea, lo que hablo es de estandarizar de alguna sí. forma las vidrieras. Ahí está. Y creo que eso es la clave, ¿no? O sea, y a nivel de tiempos es, es muy relativo a cada negocio. Es muy difícil como poder decírtelo. Mm -hmm. Depende de un montón de cosas, de, de las ganas, por sobre todas las cosas, pero también de los recursos, de tiempo, de, de, de dinero, porque algo se va a tener que invertir, especialmente si, eh, bueno, la gran, el, el, el punto más flaco por lo general que se ve es el tema de la iluminación, este, que eso es importante, eh, sí, ¿no? las marquesinas, a veces hay que también poder trabajarlas. Bueno, depende un poco de, de todo eso, pero creo que lo importante es como pensarlas desde, desde la estandarización y de, definir criterios básicos para poder ar armar. De hecho, las grandes cadenas, por ejemplo, la liquidación, lo que hacen muchas veces es tener las vidas en blanco con camisetas que dicen este, sail. Sail, sí. y mm. ya está. Sí. Y y es, y esa y así están tango, y siempre que hay una liquidación vos te lo, lo ves enseguida porque no hay producto, está todo en blanco y dicen rojo sale. Total. Bueno, eso es un criterio que definieron de cómo van a trabajar sus vidrieras cada vez que sea liquidación. Y lo claro. bueno es que hicieron la inversión una vez. Lo único que hacen es, <risa> desarmo traigo lo que ya tengo en mi depósito Ajá. y lo implanto y, lo, sí. y lo implante, ya está. Entonces, eso también es bueno de trabajar con vidrieras estandarizadas donde este, en realidad te ahorras trabajo. Claro, sí, sí. Tenés un sí. trabajo inicial de planificación y de definición, pero después es simplemente desarmar y armar, es mucho más simple, ¿no?
1: Bien, bien. Nicole, para, para dejarles herramientas eh, a las pequeñas y medianas empresas para que comiencen ya a hacer esa transformación, primero, ¿Más herramientas? Más herramientas ¿Por qué es importante que comiencen ya a transformar su videra?
3: Bueno, lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Estamos en un mercado sumamente competitivo este, y el cliente está muy, muy exigente y si nosotros como marca no empezamos a generar este tipo de cambios de alguna forma nos va a terminar afectando. Al corto, mediano largo plazo nos va a terminar afectando porque hoy en día los nuevos negocios, las nuevas marcas que empiezan a surgir en el mercado ya vienen con esta impronta, o sea, claro. ya saben que tienen que trabajar sus escaparates y ya saben que tienen que trabajar sus tiendas físicas entonces si las empresas que ya están establecidas en el mercado hace mucho tiempo no empiezan a hacer este tipo de transformaciones sí. realmente a futuro van a tener un impacto muy grande y por eso me parece que es importante por lo menos ser conscientes de eso y empezar a ver de qué forma yo puedo empezar a medir creo que el primer paso es sí. ver si lo que yo estoy haciendo hoy me está dando algún resultado o no si veo que no me está dando algún resultado bueno qué puedo empezar a hacer, aunque sea chiquito, para poder empezar a tener otro tipo de resultados que me beneficien. Creo que iría por ahí. Empezar Mira. a ver si lo que estoy haciendo hoy me funciona.
0: Yo siempre pienso en el, en, en el ensayo y error, ¿no? También se puede hacer como pequeñas pruebas esto de medir, que es fundamental y bueno, y ahí tomar decisiones. Eh, me quedó como algo quizás como a compartir como aclaración. Cuando vos hablas de distintas vidrieras y esto de estandarizar, no hablamos de distintas vidrieras físicas necesariamente, sino, ¿no? Te referís como a, al concepto de, eh, bueno, el diseño de una.
3: Claro, sí, sí, sí. O sea, supongamos que una marca tiene muchas tiendas físicas, obviamente va a tener distintas sí. tipologías de vidrieras, ¿no? Sí. Pero lo que yo me refiero a la parte de estandarización es a la forma de exhibición, es a definir cómo yo voy a trabajar cada una de las campañas Eso. que están alineadas con mi estrategia comercial. Entonces, si mi estrategia comercial tiene que ver con dos lanzamientos de nueva colección, dos, dos liquidaciones y después voy a participar de campañas especiales como Reyes, Día del Padre, Día de la Madre y Navidad, bueno, ese, todo eso yo tengo que de alguna forma definir cómo yo voy a comunicar y cómo yo voy a estar trabajando mis vidrieras para justamente generar, O sea, que esos hitos dentro de lo que es mi estrategia comercial realmente generan un impacto y que generen picos ¿no? de venta dentro de lo que es eh, el año comercial, ¿no?
0: Excelente.
2: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
1: Bueno, Sirexa siempre quiere estar presente en este programa y por eso le dedicamos siempre el espacio para que realice la pregunta imposible. Y bueno, te pregunta nuevamente, Nicole, si aceptas el desafío. No va a ser la misma pregunta. No, no va a ser la misma. Y
3: sí, bueno, a ver, ¿quién me quiere preguntar? A
0: ver qué sale. Buena elección.
3: La
2: pregunta
0: es... Viste que en este espacio Sirexa se pone a veces como un poco más personal, digamos. Entonces, Nicole, en este caso la pregunta es, ¿qué cosas de sí, Nicole Sosenske, no mostrarían Vidriera?
3: Chan, chan. ¿Qué cosas no mostrarían Vidriera? Pa, ah, qué pregunta. Eh, creo que lo importante de la vidriera comunica todo lo que somos, ¿no? Entonces. Si, como marca, nosotros tenemos una vidriera, por ejemplo, que está sucia,
1: ¿no? Uh -huh. Realmente,
3: que, que no la limpiamos. Eh, bueno, eso es una. Eso yo no, no tendría nunca. O sea, si no tengo. No puedo invertir en mi vidriera a nivel económico. Bueno, sí puedo limpiarla. Y eso es algo que para mí es fundamental porque dice muchísimo de, de mi marca. O sea, intentaría de que. De cuidar el espacio de esa vidriera y de ver que, aunque. Yo no tengo la intención de estar comunicando algo, el igual estoy comunicando. Entonces, empezar a ver qué estoy comunicando con lo que estoy haciendo para justamente evitar comunicar cosas que no estén alineadas con lo que yo como marca quiero comunicar. Creo que iría por ese lado, ¿no? De cuidar un poco qué es lo que sí estoy diciendo sin ser consciente que lo estoy diciendo.
0: Bien, bueno. Bien. Por eso los videos que vemos en Instagram... Siempre están muy cuidados, hay buena iluminación. <risa> Ahora entiendo. Ahí va. <risa> Exactamente. Mm, algo que haya quedado, últimos
1: consejos, como en lo que quieras hacer énfasis, mensaje, sobre este tema. Sobre todo mensaje final de acción para las pymes.
3: Yo los invito a que realmente empiecen a ver sus vidrieras con otros ojos, que realmente empiecen a incorporarla como parte de su estrategia de comunicación y como parte de la estrategia comercial, que no es algo que se resuelve en un segundo de un día, que es algo que requiere tiempo y pienso, pero que si realmente... Queremos obtener otro tipo de resultados y como marca queremos posicionarnos desde otro lado con nuestros clientes y en el mercado. No queda otra que empezar a hacerlo, así que los invito a que lo hagan, a que no tengan en la cabeza eso de que tengo que invertir muchísimo dinero. Cada marca invierte de acuerdo a su realidad y eso es importante porque si nosotros logramos trabajar de buena forma solamente nuestras vidrieras, podemos generar un impacto, o sea, podemos generar un incremento en nuestras ventas de hasta un 20%. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque no es solamente bombardear con comunicación de liquidación, sino que haciendo un poco más inteligentes en la forma en que trabajamos las vidrieras, podemos generar otros resultados en nuestro negocio. Así que creo que iría por ese lado, por empezar. Empezar de alguna forma, pero empezar.
2: Sí, sí. Genial.
1: Le, a Cirexa le gustó. Sí, sí, sí. <ríe> Nicole, eh, medios de contacto, cómo seguirte, cómo la gente se puede contactar con vos. Sabemos que vienen novedades en breve.
3: Sí, 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 se pueden con. Primero, eh, estoy en Instagram como arroba Nicole Sosenke-Interiorismo, ahí este, me, me pueden contactar por ahí. En LinkedIn como Nicole Sosenke, también publico algunos artículos por allí. Y si no, en mi web, Nicole donde también me pueden contactar directamente por, por desde la web. ¿Y son ¿Se las vienen novedades? Sí. sí. Exacto, estoy... Y lanzando mi plataforma de cursos empiezo ahora si todo sale bien, la semana que viene lanzo con Crea tu Espacio Home Office este va a ser mi primer curso online un poco hablamos en, el, en el, la vez pasada sobre esto y para el año que viene voy a estar haciendo un curso un programa este, sobre escaparatismo enfocado desde este lado, ¿no? de cómo hacer que tus vidrieras vendan
0: excelente buenísimo. lo que se viene, buenísimo
3: Episodio sí, 60.
0: Estaremos por allí siguiendo las novedades <risa> el sí, lanzamiento. Eh, si estás escuchando, en el episodio 67 hablamos sobre el diseño de espacios de trabajo y, y esto del home office también. Exacto. Gracias Nicole por acompañarnos una vez más en este episodio 71 y sin duda seguiremos conversando en contacto y compartiendo no? info.
3: Cómo no, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Nicole. Invitada a tus contactos a escuchar Imposibles, cultura emprendedora en Spotify, Apple Podcast, YouTube o en tu plataforma favorita. Suscríbete a nuestro blog y compartí este episodio para ayudarnos a llegar a más personas emprendedoras. Somos Javier Siliuti y Eduardo
0: Hernández quienes en Rosario FM y junto a vos seguimos haciendo posible lo imposible.
2: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández. Bye.